0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem, zresztą po raz kolejny, jest pan dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie oraz Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Również dziękuję. Dzień dobry.
0: Była premierem Szwecji przez kilka godzin. Premier Andersson zrezygnowała ze stanowiska tuż po naszej rozmowie. Panie doktorze, co się właściwie wydarzyło od tamtej pory?
1: Można powiedzieć, że wydarzyło się bardzo dużo, ponieważ rozmawialiśmy chwilę po tym, jak Andersson została zaakceptowana przez Riksdag jako kandydatka koalicji socjaldemokratów i partii zielonych, ale rozmawialiśmy i wtedy też w zasadzie wskazywaliśmy, że takim pierwszym testem będzie debata na temat budżetu na 2022 rok. Ta debata rozpoczęła się o godzinie 16 i w zasadzie bardzo szybko okazało się, że rząd mniejszościowy w Szwecji nie jest w stanie uzyskać większości, która pozwoliłaby na zaakceptowanie jego propozycji. O tym też w zasadzie było, było wiadomo wcześniej, że będą problemy z tym związane, ponieważ partia Centrum, która wstrzymała się od głosu w tym porannym głosowaniu, gdy Andersson została wskazana jako, jako, jako kandydat na, na, na premiera, wcześniej mówiła o tym, że to nie oznacza jednoznacznie, że udzieli poparcia budżetowi, który był przedstawiony przez jeszcze, rząd Stefana Lowina. I w konsekwencji w zasadzie bardzo szybko, bo chwilę, chwilę po 16 okazało się, że został przegłosowany budżet, który jest określany mianem budżetu prawicowego, czy też prawicowego i nawet skrajnie prawicowego, biorąc pod uwagę jakie różne są opinie dotyczące Szwedzkich, szwedzkich demokratów, co w konsekwencji spowodowało, że chwilę po tym głosowaniu swoją konferencję prasową zorganizowali przedstawiciele partii zielonych, Per Bolund i, i, i Marta Sztenewi, którzy ogłosili, że, krótko mówiąc, że zieloni, czyli ta partia koalicyjna, mniejsza partia koalicyjna, która ma 16, 16 posłów w Riksdagu, odchodzi z rządu. Ponieważ nie zamierza wdrażać budżetu wynegocjowanego przez szwedzkich demokratów, albo inaczej budżetu, w którego w tworzeniu by brali udział szwedzcy demokraci. To z kolei spowodowało, że dosłownie godzinę później, czyli o 17.30, odbyła się konferencja prasowa Magdaleny Anderson, na której ona zapowiedziała, że Ponieważ została wskazana jako premier rządu socjaldemokratów i partii zielonych, to w sytuacji, gdy jedna z tych partii opuszcza koalicję, ona również musi podać się do dymisji. Pytanie na ile to jest możliwe, ponieważ ona formalnie jeszcze nie objęła stanowiska premiera. Miała to uczynić dopiero w piątek na spotkaniu z królem w trakcie tzw. tej rady przejściowej.
0: Ale też powiedzmy, że cały czas oficjalnie władzę sprawuje premierę socjaldemokrata. Co na to obecny pan premier?
1: Znaczy stanowisko jest takie, że premier Lowin nie, nie, nie zabiera głosu, bo on już w momencie, gdy ogłosił swoją dymisję, stał na czele rządu tak zwanego tymczasowego. W... W szwedzkiej kulturze politycznej, jeżeli można tak, tak to określić, rząd przejściowy, czyli do momentu od momentu podania się do dymisji do momentu ogłoszenia nowego rządu, rząd przejściowy nie podejmuje żadnych wiążących decyzji dotyczących długookresowych skutków. On zajmuje się bardziej zarządzaniem na bieżąco tymi, ty, tymi sprawami, tymi, ty, tymi problemami, więc faktycznie pomimo tego, że zieloni postanowili o wyjściu z koalicji, no to ministrowie z partii, zielonych w dalszym ciągu sprawują swoje, e, mhm. swoje, swoje funkcje. W dalszym ciągu premierem jest Stefan Lawin. No i to, co wiemy po wczorajszej konferencji przewodniczącego Riksdagu, to jest to, że Magdalena Anderson ponownie otrzyma misję sformowania rządu. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w nadchodzący poniedziałek.
0: Jeśli zapatrujemy się na to głosowanie, jesteśmy mniej lub bardziej pewni, że premier rzeczywiście obejmie takę.
1: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy pewni, aczkolwiek no, ostatnie wydarzenia pokazały, że no, nie można być pewnym do samego, do samego końca. Tym bardziej, że no, generalnie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o rozkład sił. Jest pewnego rodzaju pad ponieważ opozycja ma 174 głosy, rząd czy też powiedzmy partie, które akceptują tak, rząd socjaldemokratów mają 175 głosów, więc to jest tak naprawdę żaden, żaden margines. No i to, co jest ważne w tym kontekście, to jest to, że jeszcze tego samego dnia, gdy po tym jak Andersson zrezygnowała, złożyła tą dymisję, dymisję powiedzmy w cudzysłowiu, to przedstawiciele partii zielonych, partii centrum, czy też partii lewicy wskazali, że oni podtrzymują swoje poparcie dla niej. To znaczy, że jeśli, tak, bo to, to była środa, środa, środa wieczór, jeśli Andersson otrzyma ponownie misję sformułowania rządu, a wiemy, że tak się stało, to w głosowaniu będą za, głosować za nią albo wstrzymają się od głosu. To co też jest ważne w kontekście tego, w jaki sposób jest wybierany premier Szwecji. Tak naprawdę, no to nawet jeśli Magdalena Andersson zostanie, zostanie premierem w końcu Szwecji, no to nie będzie miała lekkiego życia, dlatego że po pierwsze będzie musiała realizować budżet, który został zatwierdzony i to jest budżet, który nie jest zgodny z wizją socjaldemokratów, ani też partii, partii zielonych, natomiast on jest obowiązujący. Po drugie, no będzie dysponowała mniejszością. Socjaldemokraci mają obecnie w Riksdagu 100, 100, 100 mandatów. To powoduje, że będzie musiała się Wykazać nie lada zdolnościami, aby poszukiwać poparcia dla rozwiązań, które będzie musiała, musiała wdrożyć. Po trzecie, no, nie zapominajmy o tym, że wybory parlamentarne są zaplanowane na wrzesień. Gdyby jednak z jakichś powodów Magdalenie Andersson nie udało się sformułować rządu i nie udałoby się to później ewentualnie liderowi opozycji, czyli liderowi moderatów, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne, no to mielibyśmy do czynienia z przyspieszonymi wyborami. Na razie wszystko na to wskazuje, że tych wyborów nie będzie, no ale, ale, ale obserwujmy to co, to, co się tam dzieje. Szwedzi są, lekko mówiąc, zdegustowani tym, co się, co, co się mm -hmm. dzieje w Riksdagu. Sami główni politycy przerzucają się odpowiedzialnością, w sensie kto doprowadził do takiej, takiej sytuacji, że no właśnie osoba wskazana na, na, na premiera po siedmiu godzinach podaje się do dymisji, zastanawiają się, czy, to mo czy można było uniknąć tej sytuacji, czy można było temu w jakiś sposób zapobiec. Krótko mówiąc, czy można było zapobiec takiej podważaniu stabilności, stabilności władzy.
0: No, dla Szwedów to chyba może być też element wizerunkowy.
1: Można, można, dlatego że Szwecja zawsze kojarzyła nam się z jakąś taką stabilnością i przewidywalnością. Wydaje się, że w tym momencie to o ile ta stabilność została Zachwiana, no to na, o tyle, o tyle dobrze, że poszczególne partie tak jakby wzniosły się na na, na wyżyny i zachowały się zgodnie z, powiedzmy, z, z kulturą polityczną, że tutaj nie ma, nie ma większych, dalszych, tak jakby dalszego rozdrapywania ran. Znaczy, no tutaj na początku było tak, że przewodniczący Riksdagu Talman z partii, z, z moderatów Norlen wskazywał, że to jest wina partii, partii zielonych, bo to, bo to oni w zasadzie podjęli taką nagłą decyzję. Później partia zielonych, przedstawiciele partii zielonych wskazywali się, że, wskazywali, że, że to jest nieprawda, bo Andersson wiedział, wcześniej, że jeśli zostanie przegłosowany budżet opozycji, no to zieloni wyjdą z tego rządu. No i w końcu, ta, jak, to, jak często akurat w Szwecji, ta sprawa gdzieś tam się rozmywa. W sensie sprawa odpowiedzialności za to, co się, co się wydarzyło, rozmywa się pomiędzy poszczególnymi politykami.
0: Będziemy patrzeć na Szwecję i w razie czego informować słuchaczy, moim, moim gościem był dzisiaj pan dr Damian Szacawa, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również, do widzenia.